0: Méthode d'étude, d'analyse et de manipulation du génome. Thème, technique de l'ADN recombiné. Sous-thème, manipulation des acides nucléiques. Marjolaine Roche, UFR Santé, Université de la Réunion. Les enzymes de restriction sont d'origine bactérienne. Elles ont la particularité de couper les molécules d'ADN bicaténaire, c'est-à-dire double brin, au niveau de sites spécifiques de la séquence. Ce sont des endonucléases. Chaque enzyme de restriction reconnaît et coupe une séquence nucléotidique donnée. Le nom des enzymes de restriction provient du nom du genre et de l'espèce de la bactérie dont elles ont été isolées. Voici l'exemple de l'enzyme de restriction ECOR1. E pour Escherichia, le genre, Co pour Coli, l'espèce, R pour RY13, la souche, et 1 car il s'agit de la première enzyme extraite de la bactérie Escherichia-Coli. Il existe trois types d'enzymes de restriction. Les types 1 et 3 sont des protéines complexes coupant l'ADN en dehors de leur site de reconnaissance. Les enzymes de type 2 sont indispensables au génie génétique, et CoR1 en fait partie. Elles reconnaissent une séquence spécifique de 4, 6 ou 8 paires de bases et coupent à l'intérieur de cette séquence nommée site de restriction. Ces sites sont en général palindromiques, c'est-à-dire que la lecture est identique dans un sens comme dans l'autre. Comme dans cet exemple, ACCGCGGT dans le sens 5' vers 3'. De très nombreuses enzymes de restriction sont disponibles dans le commerce. Elles sont fournies avec leur tampon de réaction et la température optimale d'activité est indiquée. Il est possible de digérer le même fragment d'ADN par plusieurs enzymes de restriction différentes, simultanément, si les conditions d'activité sont les mêmes, sinon, séquentiellement. Il existe un type de coupure dite franche. On obtient des extrémités franches par coupure au même endroit sur les deux brins. Exemple, l'enzyme HAE3 isolée de Hémophilius aegypsius, coupe l'ADN double brun au niveau de la séquence palindromique GGCC. L'autre type de coupure dite décalée donne des extrémités monocaténaires simple brun ayant des séquences complémentaires appelées bouts cohésifs ou collants. Exemple, l'enzyme de restriction ECOR1 coupe l'ADN bicaténaire dans la région palindromique GAATTC. L'enzyme de restriction PST1 de la bactérie Providentia stuarti coupe l'ADN bicaténaire dans la séquence palintronique CTGCAG. L'action d'une enzyme de restriction sur une molécule d'ADN génère des fragments de restriction. Ces fragments d'ADN peuvent être séparés, suivant leur taille, sur un gel d'agarose ou d'acrylamide par électrophorèse. Afin de visualiser les fragments d'ADN, Le gel est trempé dans du bromure d'étidium. Cette molécule s'intercale entre les bases d'acide nucléique et a la propriété d'émettre une fluorescence rouge-orange lorsqu'elle est excitée par la lumière ultraviolette. La distance de migration est proportionnelle au logarithme du nombre de bases et la taille des fragments de restriction est déterminable en comparant leur mobilité électrophorétique à celle des fragments de taille déterminés, appelés des marqueurs de taille. Ils sont mentionnés à gauche de la figure. Ils sont mis à migrer dans le premier puits et ont des tailles allant de 23 000 bases à 130 bases. Ces fragments dans le puits 1 sont issus de la digestion du phage lambda par l'enzyme de restriction IND3. Ils donnent des fragments de taille déjà connus qui forment donc les marqueurs de poids moléculaires. Les puits 2 à 5 ont des fragments de taille à déterminer. De l'ADN peut être intégré dans un vecteur de clonage. Plusieurs vecteurs existent. Le plasmide, le bactériophage lambda, le cosmide, le phagmide, le yak, le bac, le pac. Ils varient dans leur forme, leur haute, la taille de l'insert et l'usage majeur. Voyons-en quelques-uns. Les plasmides et les phagmides se développent dans les bactéries. Ils sont très largement utilisés pour manipuler des fragments de gènes de n'importe quel organisme, grâce à l'utilisation des enzymes de restriction, de la PCR et du clonage moléculaire. Le plasmide type PUC est une petite molécule bicaténaire de 3 à 10 kB circulaire extra capable de se répliquer indépendamment du chromosome bactérien dans une cellule bactérienne et d'être infecté, transfecté dans une autre il est possible de les purifier en grande quantité car ils se multiplient dans des bactéries hôtes Les plasmides utilisés en génie génétique sont des plasmides naturels qui ont été largement modifiés. Leur génome comprend notamment une origine de réplication, des marqueurs de sélection, un site de polyclonage ou polylinker. Des molécules exogènes d'environ 4 kilobases peuvent être facilement intégrées dans ces vecteurs plasmidiques. Au-delà de cette taille, cela est encore possible jusqu'à 10 kb, mais devient difficile. Le phage MID, type Blue script, est une molécule hybride entre un plasmide et un phage. Il s'agit de molécules bicaténaires, circulaires, qui, dans certains cas, peuvent se retrouver sous forme monocaténaire, avec une origine de réplication, au moins un gène de résistance à un antibiotique, un site de polyclonage et une séquence issue du phage M13 avec une origine de réplication permettant d'obtenir une forme monocaténaire par co-infection avec un phage helper. En général, des promoteurs reconnus par les ARN polymérases ont été introduits à côté du polylinker. Les bactériophages et les cosmides sont utilisés de même que les plasmides comme vecteurs de clonage, notamment pour la réalisation de banques. Ils peuvent intégrer des fragments de plus grande taille que les plasmides. Le bactériophage ou phage est un virus bactérien. Son ADN est bicaténaire, linéaire, d'environ 50 kilobases et présente des extrémités cohésives, les séquences COS, lui permettant de se circulariser dans la bactérie infectée. L'ADN phagique est enveloppé dans une coque protéique sous forme linéaire. Lors de l'infection d'une bactérie, la particule phagique se fixe à l'extérieur de la bactérie et libère alors sa molécule d'ADN à l'intérieur de la cellule bactérienne, comme indiqué dans la figure. La bactérie produit d'autres virions. Elle se lise et libère des milliers de particules phagiques. Ils servent pour la constitution des banques d'ADNc ou d'ADN génomique. Un cosmide est un plasmide avec son origine de réplication, ses gènes de sélection et son site de polyclonage. des séquences COS, nécessaires à l'encapsidation dans des particules de phage lambda. Un fragment d'ADN exogène est inséré dans le cosmide linéarisé. Le tout est encapsidé dans un phage qui est utilisé pour infecter des bactéries. Dans la bactérie, le cosmide se réplique comme un plasmide, donc il redevient circulaire. Comme il ne possède pas les gènes du phage, il n'y a pas de production de virions. Les cosmites sont utilisés pour les banques d'ADN génomiques. Le clonage repose sur l'insertion d'un fragment d'ADN exogène dans un vecteur qui doit être coupé par une enzyme de restriction qui reconnaît un site unique placé dans le polylinker. Ici, coupure par éco L'ADN exogène de l'organisme donneur, est digérée par la même enzyme de restriction, nécessitant que cet ADN ait des sites de restriction pour cette enzyme. Le plasmide ouvert et les fragments coupés mis ensemble s'hybrident par la formation de liaisons hydrogènes au niveau des extrémités cohésives complémentaires. Une enzyme, la ligase, réalise la formation de liaisons covalentes entre le fragment d'ADN étranger et le plasmide. Le plasmide obtenu est un niveau circulaire et se nomme plasmide recombinant. Dans certains cas, l'insert et le plasmide sont digérés chacun par deux enzymes différentes. Le clonage est alors bidirectionnel, puisqu'un seul sens d'intégration de l'insert est possible. Ce choix de l'usage de deux enzymes est important si le fragment doit être transcrit. Après clonage de fragments d'ADN dans un vecteur, il faut intégrer ce vecteur recombinant dans un micro-organisme afin de l'amplifier, de le purifier ou d'exprimer le gène qu'il contient. Cette intégration se fait par transformation génétique. Le principe est d'intégrer dans une cellule bactérienne, généralement E. coli ou eucaryote, par exemple la levure, les vecteurs recombinants. Le vecteur recombinant, une fois dans la cellule, est capable de se répliquer de façon autonome, ceci dans les bactéries ou les levures. Afin de faciliter la pénétration du vecteur recombinant au travers de la paroi et de la membrane plasmique de la bactérie, ces dernières sont fragilisées lors de leur phase exponentielle de croissance. Il peut s'agir d'une fragilisation par un traitement au chlorure de calcium à 4 degrés. Ces bactéries ainsi préparées sont appelées bactéries compétentes et sont mises avec les plasmides alors la membrane plasmique est rendue perméable avec une formation transitoire de micropores. Cela s'effectue par un choc thermique ou par un choc électrique nommé électroporation. La bactérie, une fois transformée, est mise en culture.